0: Resistencia, rebeldía, emancipación, disonancias, transgresión, contestatario. Esto es Apuntes Sonoros. Apuntes Sonoros, un espacio para pensar la música.
1: Bienvenidos a Apuntes Sonoros, un podcast que explora diferentes géneros musicales y su relación con movimientos contraculturales o contestatarios. Les habla Narilis Mena Pinilla, en esta ocasión hablaremos sobre Sidney O'Connor y su vertiginosa carrera dentro de la música. Nunca ha sido extraño ver a un artista envuelto en polémicas, ya sea por problemas de adicción al sexo, drogas, comentarios en publicaciones sacados o no de contexto. Lo que sí es muy poco visto es que la carrera de un artista muera por hacer una protesta social. Es por esta razón que la vida de Cygna y O'Connor en la actualidad es tan atractiva para las personas.
0: Dios me To change the things I can, and the wisdom to know the difference.
1: not listening anymore still O'Connor nació el 8 de diciembre de 1966 en Irlanda y fue la tercera hija de cinco hermanos de un matrimonio inestable. Ella fue violentada física y emocionalmente por su madre durante su infancia. O'Connor mencionaba que su madre disfrutaba de decirle que ella no debería haber nacido y que debería haber sido hombre. Por otro lado, tuvo que pasar abuso de tipo sexual por desconocidos. Se cree que las acciones por parte de su madre y las vivencias de abuso en la calle fueron las que impulsaron en Sydney el querer alejarse de una imagen totalmente femenina. Ese espíritu combativo que habla ante las luchas y esa rebeldía que le trajo muchos problemas. Durante su adolescencia, su madre negó ante sus conocidos los abusos que cometió en ella. Es por esta razón, sumado a los robos menores que cometió sydney que se vería obligada a pasar un tiempo en el reformatorio, quedando en ella la marca de amor-odio que fluctuaría durante toda su vida. No se sabe exactamente qué persona le impulsaría a explotar su talento musical. Lo que sí se sabe es que recorrió durante mucho tiempo cantando con una guitarra en calles y pubs, hasta que fue descubierta por los dueños de una pequeña discográfica inglesa. Desde ese momento, ella utilizaría la música para expresar sus emociones, dejar en ellas parte de esos sentimientos que la atormentaban, en canciones que dejan en manifiesto su punto de vista sobre el amor, la guerra, la tristeza, la soledad, el dolor y el conflicto que pueden representar las relaciones humanas por su complejidad.
0: The seas for a hundred years. Jackie's gone, we are lost in the rain. And I ran to the beach and laid me down. You're all wrong, I said, and they stared at the sound that man knows at sea.
1: Uno de los primeros momentos que envolvería el nombre de Sidney O'Connor en polémica fue cuando en la creación de su primer disco, The Lion and the Cobra, a finales de los 90, con tan solo 20 años quedó embarazada del baterista John Reynolds. Durante ese periodo, Nigel Greiner y Chris Hill, directores de la disquera Ensign Records, trataron de persuadirla para que abortara. En ese momento, la conversación sobre Signet giró alrededor de su precoz embarazo. Sin embargo, para ella, el foco de la discusión tenía que haber estado en cómo a las mujeres en el mundo artístico se les presiona y se les cuestiona por los embarazos, mientras que a la contraparte masculina, si pasa por lo mismo, se les felicita. Este episodio no solo muestra la falta de equidad en el mundo musical, sino que también enseña qué tan fuerte era la opinión de ella en ese momento al decidir continuar con su embarazo a pesar de las presiones de personas que se podían considerar sus superiores. Parte de esta experiencia conflictiva quedó plasmada en su primer disco. O'Connor utilizó metáforas, personajes ficticios que mantienen conversaciones y discuten sobre temas, pero que al ser cantadas a una sola voz se pueden interpretar como una manifestación de lo que puede llegar a ser un monólogo interno es decir, una conversación con el subconsciente. En el año de 1991, es nominada a los Grammy y decide ausentarse, argumentando que esto era una celebración materialista. Esto, aunque se bien no dañó su carrera, fue un mal trago para la gente que estaba detrás. Al año siguiente, específicamente el 3 de octubre de 1992, ella se presentó al Saturday Night Live, cantando un cover de la canción War de Bob Marley. Al final de su interpretación cambió la letra racismo a abuso de menores y rompió ante las cámaras la fotografía del Papa Juan Pablo II, señalando que debían enfocarse hacia el verdadero enemigo. En solo una noche, Sidney O'Connor pasó de ser una de las artistas más queridas a ser odiadas por los estadounidenses y los cristianos alrededor del mundo. Fue tan aplastante lo que pasó esa noche que se convirtió en uno de los hitos de la televisión estadounidense. Sidney, una mujer que se había atrevido a denunciar los abusos realizados por parte de la iglesia, fue ignorada y tomada por histérica. Solo el sentimiento de odio quedó de esa controvertida noche.
0: And everywhere is war
1: Until the
0: ignoble and unhappy regime Which holds all of us through child abuse, yeah child abuse, yeah, subhuman bondage has been toppled, utterly destroyed, everywhere is war, war in the east, war in the west, war up north, war down south, there's war and the rumors of war until that day there is no continent which will know peace children children fight we find it necessary we know we will win we have fear dance in the victory of good over evil fight the real enemy
1: desde que ocurrió el incidente del Saturday Night Live su carrera nunca volvió a ser la misma se convirtió en una paria para Hollywood. Sus discos fueron quemados en obras públicas y ella fue vetada de la televisión estadounidense. Aunque ha tenido varias apariciones en los medios, el centro de estos ha sido la estabilidad mental de ella desde el punto de vista negativo. Se ha hablado de su diagnóstico de bipolaridad y sus intentos de suicidio como si fuera un morbo, pero muy poco se ha hablado de las críticas que ha recibido durante todo este tiempo como un factor determinante de su deterioro.
0: I'm walking through the desert
1: En definitiva, Sidney O'Connor usa la música como terapia al utilizar sus experiencias para sacar el dolor que hay dentro de ella y para hablar de aquellas protestas sociales en que en algún momento creía. La vida de O'Connor demuestra cómo la intolerancia y la violencia pueden llegar a ser un factor decisivo en el deterioro de un ser humano. Y aunque hoy en día se habla de ella como una persona con inestabilidad mental, se debe también exaltar el increíble valor que tuvo al tratar de denunciar una de las peores atrocidades sistemáticas cometidas por una de las instituciones más poderosas. Por otro lado, su historia nos hace reflexionar sobre el rol que cumple cada ser en las estructuras sociales y cómo es necesario que las personas tengan valor y hablen. O O'Connor, una mujer que vivía día a día en una industria dominada por los hombres y a la cual se le menospreció, pero que decidió que no era correcto girar la cara y callar ante las injusticias. Hemos llegado al final de este episodio de Apuntes Sonoros Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes Esperamos que el contenido de este podcast despierte nuevas reflexiones y apetitos musicales Los invitamos a continuar explorando los demás episodios de Apuntes Sonoros Música para pensar
0: Resistencia, rebeldía, emancipación, disonancias, transgresión, contestatario Esto es Apuntes Sonoros Apuntes Sonoros Un espacio para pensar la música